0: Salve amigo do Auto Vídeos, nós estamos aqui de novo na sequência incrível de conteúdos falando sobre o mercado automotivo, preços dos carros, estrutura dos preços dos carros no Brasil e você no meio de toda essa história. Mais um dia, mais um conteúdo incrível, mais um bate-papo sempre com ele, Liam Matera. Salve Liam!
1: Salve, salve Navarro, salve amigo do Auto Vídeos e a gente tá aí com esse mundo de ponta cabeça. Afinal de contas, o que vai acontecer com o mercado de carros, o preço dos novos, dos usados? Será que eles vão subir? Será que eles vão cair? Será que vão rolar algumas mudanças bruscas? O ponto é que realmente a gente está vivendo uma situação sem precedentes. E a gente sabe, né, Navarro, que aqui no Brasil comprar um carro envolve custos caríssimos, tanto na aquisição como na manutenção, depois tem a depreciação e para tomar cuidado, para desviar de várias artimanhas, considerando que a gente está aqui no mercado emergente, tem vários carros que oferecem projetos aí deficitários em termos de segurança, qualidade, durabilidade. É realmente importante a gente ter uma visão do cenário, do que está acontecendo, para saber como que a gente vai blindar, proteger o nosso bolso.
0: É, e a situação não está fácil, não, principalmente porque a gente está vivendo um momento, Lian, que é realmente sem precedentes. A gente vai desenvolver esse raciocínio ao longo desse nosso bate-papo de hoje, mas a ideia, Lian, é que a gente possa mostrar um pouco do que aconteceu nesses meses né, que a gente está já é, praticamente, tem muita gente pensando que 2020 já poderia acabar amanhã, mas o mês, o ano ainda não chegou nem na metade ainda, então tem muito 2020 pela frente e o desafio, claro, dentro desse contexto é como é que a gente toma as melhores decisões envolvendo a compra de carros diante desse cenário. Preços de carros novos estão aí disparando reajustes para todo lado, o que, que vai acontecer com os usados, o que, que aconteceu nesses meses, linha, olha, esse papo promete.
1: Hoje a gente vai ter mais margem de poder responder os comentários, vai ser sempre uma live interativa, mas com informações aí que ninguém comenta com você, porque, Navarro, esses dias a gente começa a observar algumas manchetes e ainda é só o começo do que pode ser uma grande bola de neve daqui a pouco, né? Então, a gente já viu reajuste de preços aí de marcas como GM, Volkswagen, Renault, BMW. A gente está vendo algumas notícias preocupantes, né, como o fechamento... De oficinas aí, por exemplo, Rede de Pascoal, a gente está vendo também é, algumas questões envolvendo risco de quebra de concessionárias, foi ventilado ali, que de repente um terço delas podem não sobreviver a esse período aqui, e esses dias também, algumas manchetes mais assustadoras até, como, por exemplo, a que veio é, baseada numa declaração do governo da França, de que se não houver um resgate ali, bilionário em relação à Renault, a montadora pode correr riscos. E nisso, a Nissan, que faz parte também da aliança, ali ventilando talvez uma hipótese ali, de dezenas de, de milhares de desempregados, 20 mil acredito que foi o um número ressaltado ali, então, Navarro, a gente vê uh, as locadoras com queda bruta também da, dos veículos alugados, isso pode ter reflexo nos, nos usados, então, uma coisa que é muito importante, pessoal, é que uh, com isso tudo que houve, né, de pandemia e tudo mais, uh, a questão não é só ligar e desligar a economia, né, Navarro. Não é que de repente amanhã normaliza tudo e tudo volta ao normal, então é por isso que os riscos estão muito grandes e foi assim que a gente decidiu fazer essa live, né?
0: Linha, você tava falando de algumas coisas aí e eu fui lembrando de outras manchetes, outras informações, é pra gente Colocar nesse caldeirão e começar a, a esquentar aqui essa, essa nossa mistura aqui. O, o, a gente, você falou da questão do resgate bilionário né da Renault lá fora. A gente está falando de 5 bilhões de euros, o que seria o valor né, desse resgate. Então aí, é, 30 bilhões de reais né, até... É, quando você começa a pensar no tamanho disso e, e a proporção que isso pode tomar mundo afora, né, vai ter muita gente é, 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 provavelmente pensando né, que o seu imposto, no fundo, vai acabar chegando para muitas dessas fabricantes e montadoras para ajudar a, a, a manter elas é, de pé. O que é, aqui no Brasil, Lian, a gente também tem que lembrar que a gente já teve algumas é, é, manifestações nesse sentido, a gente tem uma cadeia é, é, que emprega aí mais de um milhão de, de trabalhadores aqui no Brasil, então é um número muito grande, e a gente já tem aí algumas sinalizações de que é, se realmente é, não acontecer alguma coisa de forma mais ordenada, esse impacto vai ser grande também aqui é, no nosso país. E aí, quando eu falo de alguma ação coordenada, não é necessariamente de um socorro, acho que não é esse o ponto, mas assim, a gente está falando, como você comentou, de muitas empresas, de muitas é, participantes do mercado que não têm é, capacidade financeira para é, se manter... É, se a velocidade da recuperação não for a velocidade é, desejada ou esperada. Então, não é necessariamente uma questão de que a economia paralisou e não vai voltar mais a ter consumo. Isso, obviamente, não é o ponto. Em algum momento, as coisas vão começar... É, é, a voltar a gente já tem aí países que estão abrindo as suas economias devagar alguns deles abrem voltam pode ser que a gente tenha algumas ondas aí nesse sentido mas obviamente que as pessoas vão voltar a, a, a consumir vão voltar a ter uma vida mais ou menos normal né eu não gosto muito do termo novo normal que o pessoal tem falado aí acho que o ser humano ele é isso que a gente é mesmo a gente vai se adaptar na verdade mas vai continuar tendo desejo de consumo, interesses, necessidades para preencher e tudo mais. Então, assim, a questão é essa, a velocidade.
1: Exato, mas o ambiente está mudando. Eu também concordo que o ser humano permanece com a mesma essência ao longo dos séculos aí. A gente é muito parecido com os homens da caverna emocionalmente, inclusive. Só que o ambiente aí está trazendo esses novos desafios. Sim. Então, Navarro, vamos falar um pouquinho do contexto do que está acontecendo aqui no mercado, né? Porque em, todo mundo acompanha e sabe dos efeitos da pandemia e como ela acabou gerando uma paralisação total das fabricantes aqui no Brasil. A gente tem aí dados da produção que remetem a uma queda aí de 99%, comparando com o ano passado, dados voltando a patamares de 1957, né, quando começou a indústria automotiva aqui. Então, esse daí é um primeiro efeito e a gente vai começar aqui falando justamente do que pode mexer nas tendências envolvendo os carros zero quilômetro. Então, o primeiro aspecto extremamente significativo, envolvendo a parte de bastidores ali, tem a ver com as fabricantes, algumas delas começam a retomar a produção, mas com basicamente ali 50% às vezes dos funcionários, até por conta da necessidade de distanciamento, de uma série de protocolos, então elas vão retomando de uma forma bastante gradual e um outro ponto aí que é muito relevante nessa questão de retomada de produção é o fato de que os estoques, é, é, aqueles que veículos que já estavam em concessionária já estavam por aí para serem distribuídos é, e esses números aí apontam para um estoque mais ou menos na faixa de quatro meses quatro meses considerando os padrões anteriores então olha só aí o começo da treta nessa engrenagem, né, Navarro?
0: Olha, para você ter uma ideia, e a gente tá falando de uma queda, né, pra gente pegar é, é, comparação de mesmo mês em anos diferentes, de 76% só em abril de vendas de carros novos, né, então olha que loucura, 76% é, é só em um mês de diferença de venda de carros Uh, novos, né? Quando a gente fala, por exemplo, uh, na comparação ano, né? Quer dizer, o que que a gente tem uh, 2020 até agora com o que a gente teria na comparação com 2019? A gente já está com quase 30% a menos, né? Em um ano em comparação com o outro. Com essa, uh, com esse cenário que você colocou, que é um cenário de, é uh, quando as pessoas voltam a comprar e como essas pessoas voltam a comprar, porque aí uh, existe um contexto interessante que é uh, uh, o, o efeito, né, da, da pandemia e do, do medo do contágio e como é que as pessoas passam a consumir de novo diante dessa situação. Então, eu vou comprar o carro, mas eu vou normalmente na concessionária de novo? Ou eu vou é, usar realmente uma, uma, um mecanismo de compra online? É, a, a concessionária vai trazer o carro para mim até a minha casa? Como é que é esse processo? Está todo mundo descobrindo isso ainda, né? Então, obviamente que... É, é, a, a criatividade, a inovação é, elas vão cumprir um papel muito importante nesse momento também assim como a tecnologia, mas é, os números mostram que a gente tem uma queda é, de vendas de carros novos, que chegou a esse número que eu falei, mais de 70% de um mês para o outro, é, e na comparação quase 30% quando você compara no ano. é Claro que é, a, a questão principal aqui é, você tem um desinteresse maior por conta da situação, né? então a prioridade mudou, obviamente, que é atravessar esse momento, mas em paralelo, Linha, quando a gente fala do carro zero, aí é, a gente fala da questão da, da dos estoques e da, e da e principalmente da situação das empresas e de toda a cadeia é quando a gente tem esse estoque muito alto você tem é, é, o, o, a não procura por parte do consumidor é, a tendência natural das coisas seria você ver é, melhora de preços, para você atrair de novo a clientela. Só que agora a situação é tão é, é, curiosa e tão diferente, que não consegue é, fazer isso para atrair, quer dizer, estão fazendo com a questão de financiamento, pagar a primeira parcela só no ano que vem, quer dizer, tem uma série de, de incentivos e tal, mas o preço em si do produto, ele na verdade... Subiu porque a gente tem questões que a gente vai discutir mais a fundo que fizeram com que é, a única saída fosse elevar os preços. Quer dizer, tem dólar, tem é, uma série de outros fatores, como você bem colocou, a questão da própria produção, é, enfim. É, então, assim, é realmente uma situação bem, bem curiosa.
1: E pessoal, vamos continuar aí agitando no chat. Eu vi passando algum comentário ali de alguém dizendo que na cidade dele acabou não havendo uma paralisação, que tem concessionária funcionando, que tem carro saindo, mas esses daí são casos mais isolados, assim, quando a gente pensa é, em termos de grandes percentuais né, de vendas no Brasil, porque eles acabam se concentrando nas grandes regiões metropolitanas, que têm passado aí por desafios significativos né, nesse contexto de se fechar o mercado. Então, pessoal, comenta aí no chat o que, que você acha. É, porque, por exemplo, na China, em que já está rolando uma retomada, é, várias pesquisas apontaram lá que muitas pessoas que não tinham carro, que já tinham é, esquecido da ideia de comprar um carro, estavam usando ali transporte com público compartilhado, elas agora estão falando o seguinte, elas estão pretendendo comprar um carro para elas por receio de contaminação, de andar em ambientes compartilhados e tudo mais, vocês acham que isso daí pode mudar alguma coisa aqui no Brasil? Diz aí nos comentários, a gente está sempre bem ligado em relação a esse ponto. E eu acredito que isso é, pode mudar um pouco, sim, é, esse aspecto, principalmente quando a gente pensa nos grandes centros urbanos, né, naquela região, naque, naquele contexto mais, mais complicado, mais desafiador, que envolve trânsito, disponibilidade. Então, eu acho que depois que as coisas começarem a se normalizar um pouquinho mais, eu acho que isso daí pode trazer um efeito interessante. Só que essa grande travessia nesse período de grandes paralisações é, é, é algo muito complicado. E, Navarro, a gente falou aqui de algumas manchetes ressaltando o aumento de preços nominal dos carros. né? Mas a gente sabe que, em função de variáveis de mercado ou da própria situação de cada concessionária... É, a gente tem muita liquidação ali naquele preço que o pessoal fala, preço de boca, né? Alguma coisa nesse sentido, no preço real praticado. Então, de repente, tem algumas oportunidades rolando. O preço nominal de tabela continua alto, mas dependendo da montadora, do modelo, do estoque, podem surgir algumas opções, mesmo no carro zero quilômetro, com preços mais baixos, né?
0: É, a negociação ela é um dos pilares né da boa compra. A gente fala isso no nosso curso, inclusive, com muita ênfase, né? A questão de você comprar bem, ela é um dos passos essenciais para que você tenha é, feito um bom negócio, né? E, e, e a gente tem muita gente que não compra bem e depois inventa outras coisas para falar que fez bom negócio, né? Isso é, é perigoso, porque isso, é, na verdade, está é, sendo uma maneira de você criar uma, uma digamos, uma uma verdade alternativa que vai servir para você justificar outras compras e, enfim, vai se, vai se enrolar cada vez mais. Então, de fato, é, o que aconteceu é que a tabela subiu, né? E a tabela subiu, de certa forma, também para criar, obviamente, uma ancoragem. E esse é um conceito muito importante também quando a gente estuda a questão dos preços e da, da psicologia econômica, né? Que é uma, uma área hoje é, muito interessante que, que, que desenvolve muito esse raciocínio em volta de, de decisões de consumo e tal essa ancoragem ela é importante nesse momento porque essa demanda também não está tão alta, as pessoas não estão tão preocupadas, o preço de compra não vai ser necessariamente o preço de, de tabela porque você vai negociar você tem estoque de produção de uma época em que não necessariamente é, esse efeito da, da, da pandemia já estava sobre a fábrica então é, é, o preço daquele carro que você vai levar durante algum tempo ainda é um preço em cima de um carro produzido numa época em que as coisas estavam mais normais, então você tem essa margem para negociar, mas o que acontece é que você já começa a criar essa nova esteira de produtos e preços e aí toda a indústria vai se adequando para que daqui a pouco, sei lá quanto tempo, um ano, talvez menos do que isso, mais, não sei, esses sejam os novos preços praticados com outras condições. Então isso é, gera uma janela de oportunidade, mas veja bem, vou fazer o um alerta importante aqui, uma janela de oportunidade para aquelas pessoas que têm planejamento e que souberem entender como a estrutura de preços impacta no seu bolso, e a gente tem uma aula exclusiva só sobre isso dentro do nosso curso, e a gente vai mostrar daqui a pouquinho de novo, um pouquinho dessa questão da estrutura de preços com o nosso simulador aqui, com uma super, com uma super avaliação um estudo para mostrar em detalhes o que eu estou querendo dizer, mas essa janela pode ser interessante se você tem planejamento e é uma pessoa que sabe fazer uma boa negociação. Mas, Linha, isso também vale para o usado, viu? Porque mercado de usado também caiu bastante, quase 30% aí na comparação, né? Mas tem uma tendência a se recuperar um pouco mais rapidamente, até por conta é, dos preços e das ofertas, que são muito maiores do que no caso do zero quilômetro.
1: Exato, Navarro. Então, daqui a pouquinho a gente já vai chegar lá nos usados. E para quem está na expectativa aí, lá no nosso curso o Comprando o Seu Carro Sem Medo de Errar, a gente também tem uma aula específica para você saber quando vale a pena para você um carro zero quilômetro ou um usado. Vou colocar o link novamente para o pessoal poder aproveitar essa oportunidade, né que vai até amanhã, terça-feira, 23h59. Se você depois estiver vendo esse vídeo é, posteriormente, a data de 26 de maio, aí você vai entrar no site e vai poder entrar na lista de espera, porque ele vai fechar efetivamente amanhã. Então a gente deu essa... Nova oportunidade aí, porque muita gente pediu e a gente sabe o quanto esse curso pode fazer as pessoas economizarem e comprarem bem. tá ali na tela, o você.com.br. E aí, Navarro, vamos também, respondendo as pessoas que estão aqui conosco ao vivo, o Anderson Martins, ali às 8h43, mandou para gente ó não tem ninguém comprando, como vão aumentar? Não entendo. Então, vamos considerar agora também um pouco do, da pressão que está havendo na, na indústria automotiva, porque uh, a gente sempre tem variações econômicas em diversos países. Então, num cenário aqui, aquele cenário tipo de exercício de física, né? Em condições ideais. Vamos colocar assim, sem as, as questões polêmicas. Então, é, as montadoras têm bases em diversos países. Às vezes, um país está um pouquinho... É, numa situação mais complicada, vem a Matriz e socorre em outros momentos, como foi o Brasil ali por diversos anos, que estava ali com o mercado bombando artificialmente, mas estava bombando. O Brasil acabou sustentando algumas matrizes por alguns anos também, mas o, o, o grande contexto é que agora o mundo inteiro está travado. né? Então, não tem nenhum país que está em melhor situação para haver essa mudança de recursos. E no nosso caso, aqui no Brasil, a gente tem muitos componentes importados do, do, dos veículos, principalmente com o fato né, de que na, na última década, principalmente, eles passaram a estar mais recheados de tecnologia, de dispositivos. Então, boa parte desses... É, desses aspectos vem de, do mercado externo. E aí a gente tem essa é, desvalorização brutal do real, o aumento do dólar, né, Navarro? A gente tem quase dois reais aí em pouco tempo de impacto. É, agora, acho que foi 30%, 40%. Agora eu não lembro, você vai lembrar um pouquinho melhor aí, mas está todo mundo acompanhando como o dólar está pressionando os custos dos carros. Então, mesmo ninguém estando comprando, as montadoras estão com essa pressão em relação à produção.
0: É, no fundo o que está acontecendo é que você tem, é, ao mesmo tempo, né, uma, um congelamento de oferta e um congelamento de demanda. E essa é uma situação muito é, única do ponto de vista econômico. Né? Esse é o, talvez o grande é, diferencial da situação que a gente está vivendo agora, que você não está tendo necessariamente um excesso de oferta e, e pouca demanda, o que você corrigiria é, com uma distorção é, é, que seria diferente, quer dizer, você teria que mexer em preço, ser competitivo e tal, de outras formas e você não tem necessariamente também uma, um aumento de demanda sem conseguir preencher aquela demanda, o que eventualmente permitiria que você subisse o seu preço sem necessariamente afetar o seu resultado operacional. Então o que as empresas, na verdade, estão vivendo agora, o que as montadoras estão vivendo agora, é um patamar, é, é, de, 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 é, digamos assim, de preocupação é em que elas não sabem até quando o caixa atual resolve a situação, né, e qual vai ser o novo fluxo de caixa é, que vai depender de como as pessoas voltarão a consumir, como as pessoas voltarão a comprar e mais do que isso, de como vai estar a situação das pessoas do ponto de vista né, de capacidade financeira mesmo né, e de endividamento, uma série de coisas, para poder voltarem a comprar bens como carros que são bem mais bens mais caros para ilustrar um pouco melhor a situação é, do Brasil é, os brasileiros endividados aumentaram é, ao longo desses meses quer dizer as famílias é, que têm aí é, que, que se dizem né sem conseguir pagar suas contas atrasadas ou que tem é, pelo menos alguma conta atrasada chegam a quase 30% do total das, da, dos pesquisados numa pesquisa recente é, da, da Confederação Nacional do Comércio. 30%? É, 30%. Então, ah, assim, já. é um número que é um pouco maior. né? Esse número ele sempre ficou acima de 20%, tal, mas ele está maior do que teve historicamente. É, e essas pessoas estão vivendo um, um momento de maior endividamento sem a perspectiva de renda. Porque ninguém sabe o que vai acontecer também, do ponto de vista econômico, com a questão do emprego formal, né, se as pessoas continuarão tendo emprego ou não, a gente deve ver um aumento do desemprego, e ao mesmo tempo, você tem a possibilidade, né, e essa, veja bem, é uma possibilidade que num momento como esse sempre aparece no Brasil, de que a gente daqui a pouco vai pagar mais impostos. Então, é, não necessariamente todo mundo, né, quer dizer, a classe média talvez não, talvez o, o governo queira mexer primeiro ali na tributação dos dividendos, depois talvez imposto de renda para quem está na líquota mais alta. 27, meio passa para 35, enfim, tem um monte de coisa sendo falado, Linha. todas elas combinam né, numa situação em que você tem uma população mais endividada, com uma incerteza em relação à sua renda e ao seu trabalho, e uma indústria pressionada porque tem o dólar de um lado, quer dizer, o real na verdade que se desvalorizou, a gente tem que entender isso, né, o real que perdeu é, valor diante das outras moedas, então você tem uma pressão desse lado, com a outra que é continuar sendo financeiramente sustentável. E aí você começa a pensar, obviamente, se você não tem receita, você não tem fluxo de caixa, você tem que desinchar. Aí entra a questão de, de eventualmente, é, é, demissões, competitividade, aí pode aparecer planos de resgate. Quer dizer, então, tem todo um desenho aí que pode surgir, acho que deu para colocar um pouco das coisas que vão influenciar isso, principalmente no mercado de carros novos, Linha.
1: Exato, e o pessoal aqui mandando seus comentários, o Valcelio, boa noite, aqui é o Valcelio, parabéns pelo trabalho, muito obrigado, e acima o Saulo é, colocou ali, salve, salve Valcelio, obrigado demais aí pela força, e o Saulo ali em cima colocou, né no Brasil com crise ou sem crise aumenta mesmo, mas o povo compra, lamentável, então é justamente esse um dos fatores que fez com que a gente construísse o nosso curso aqui, porque aquela história, né, é, assim, você que acompanha o Auto vídeos, você que está aqui nessa live, provavelmente sabe daqueles problemas envolvendo o ponto que os carros são caríssimos aqui no Brasil, tem todo um conjunto de problemas, de projeto, de qualidade, durabilidade, falta de segurança, notas baixas em crash testes, carros depenados aí, e então com vários pontos aí que alteram muito a qualidade, durabilidade, e a segurança da sua, da sua família, então, e, e muita gente compra, né? Só que o que acontece é o seguinte, é, muita gente tinha consciência desse problema, mas não tinha uma solução, porque ninguém nunca explicou é, qual seria o guia, o roteiro, os passos para uma escolha consciente. Então justamente o Alto Vídeos procurou é, aqui arquitetar, nessa pandemia a gente trabalhou aqui de domingo a domingo, madrugada, o pessoal vê a gente respondendo de madrugada ali nos stories, para construir esse curso, que é o Comprando Seu Carro Sem Medo de Errar. O site está aí, o melhor carro para você. Você pode comprar somente até amanhã, terça-feira, às 23h59, porque aqui você tem um roteiro com todos os segredos, os mapas para... Comprar com segurança, saber qual carro vale a pena. A gente vê aqui na né, Navarro muitas perguntas rolando no chat que chegam nos stores: qual carro vale a pena? Esse daqui é interessante ou não? Só que não dá para responder direto, né? E foi por isso que a gente estruturou esse método para todo mundo poder adequar a sua, né, a sua situação e saber qual é o melhor carro, né, Navarro?
0: Sem dúvida, ou assim, a, a escolha né, dentro desse cenário, ela ficou mais complicada, né? A gente tava falando que existe uma janela interessante para você comprar eventualmente um carro, se você se planejou, e aí entra essa questão, como é que eu me planejo? Eu preciso conhecer a realidade do, das opções disponíveis, né? E o que a gente desenhou e a gente vai mostrar daqui a pouquinho, você que está assistindo fica por aqui, porque eu vou mostrar de novo é, uma, uma planilha interessante com é, é, alguns números ali que, que a gente vai oferecer, inclusive depois... No curso, não essa planilha especificamente, mas é, vários insights a partir dessa planilha. A gente vai, é, vai, vai trabalhar em algumas ideias legais envolvendo esse conceito do, da estrutura de preços, né? E a gente vai é, pensar em maneiras de entregar algumas coisas bacanas para vocês, pensando nos carros que mais vendem e tudo mais. Então, a gente está aqui fritando os nossos miolos para poder pensar nisso. É, vai estar tá lá dentro, né? Então, é, é uma entrega que... Vocês têm uma entrega é, é, grande ali já quando vocês entram no curso, de, de um conteúdo impressionante, mais de 10 horas ali de conteúdo, mas vai ter mais coisa legal depois. Mas eu ia dizendo o seguinte, Lian, é, essa estrutura, quando eu falo de planejamento, não tem como eu fazer um planejamento se eu não conheço a estrutura, se eu não consigo é, minimamente estimar o impacto de um carro no meu bolso. Então, se eu vou comprar... É, muitas vezes levam em conta só a faixa de preço, é, eu posso estar tá comprando um carro que tem a mesma faixa de preço de outro, mas que tem uma estrutura de custo muito diferente desse carro. Ou eu posso estar tá comprando um carro que não atende a minha necessidade e que por isso vai encarecer muito o meu dia a dia depois, porque eu vou precisar fazer outras coisas e não vou conseguir usar necessariamente o carro para todas elas. Então, esses aspectos ficam ainda mais importantes nesse momento. Por quê? Porque a tendência do preço do carro novo é realmente de subir, enquanto a gente não encontrar é, é, uma, uma como eu coloquei aqueles vários pontos que estão ainda é, desconectados, né eu não tenho essa resposta, muita gente fala, ah legal, vocês estão apresentando vários problemas aí da indústria da economia, do consumidor da situação do país é, vamos lembrar por exemplo que o próprio Brasil linha hoje tem uma relação dívida PIB aí, começou 2020 da ordem de 76% e vai terminar o ano quase em 100%, então assim alguma coisa fiscal vai ter que ser feita depois, senão quem quebra é o próprio país como um todo, então é, vai subir imposto? Não sei. Vai ter alguma reforma maior, mais, mais, mais significativa? Vai ter privatização? Quer dizer, então tem muita coisa sendo discutida para a gente resolver o impacto da crise. E no meio disso tudo ali está o consumidor do carro, que está sendo cada vez mais impactado agora pelas propagandas online, digitais, porque obviamente, né, o, o, o tradicional é, é, cara a cara, né, perdeu bastante é, eficiência agora por conta da pandemia, e que vai ser tentado a comprar seu carro, porque de de novo o ser humano e o desejo de consumo a maneira da gente pensar aquilo tudo isso não mudou então a gente tem que tomar muito cuidado a incerteza faz a gente ter que pensar ainda melhor na estrutura de custos e estrutura de preços linha por isso não é só muitas vezes você pensar no carro no preço de compra na negociação valor da parcela taxa de juros e a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho para fechar legal esse contexto depois que a gente falar um pouquinho de usados, porque aí no exemplo a gente brinca um pouco com alguns números de carro zero e brinca um pouquinho com o número de carro usado também.
1: É Então ele, na sequência a gente fala de financiamentos também, que é sempre uma questão importante para a maioria das pessoas que precisam adquirir um carro, trocar, então é importante você ficar muito antenado, porque, olha só, então vamos resumir aqui o que a gente falou para a gente fechar os carros zero quilômetros. A gente tem uma pressão de custos que, tendem, é, que tende a elevar o preço nominal deles. Pode ser que ali na hora de negociar na concessionária e por diversos fatores existam algumas oportunidades envolvendo estoques e coisas nesse sentido. Então, em relação aos carros zero quilômetros, é isso que a gente consegue visualizar nesse momento, mas fica sempre aquele alerta. Olinha, só situação... colocar uma,
0: uma lenha nessa fogueira aí para você fechar o raciocínio. As pessoas podem pensar assim, ó, o real desvalorizou, o dólar ficou legal, então a gente exporta e tá tudo bacana para a montadora. Mas as exportações caíram aí 15% mais ou menos também. Então, né, como você bem colocou, não é um problema localizado, não é um problema só da nossa região, é um problema global. linha. Só para deixar isso, porque isso é. tem a ver com carro zero também, com a montadora.
1: É, exato, exato. Então, olha só o tamanho desse desafio. E aí a gente volta a relembrar como a gente, a gente aprofundou esse tema lá no curso sobre alguns riscos envolvendo próprias é, fabricantes, marcas, algumas delas, por exemplo, que têm participação muito baixa no mercado. Será que elas vão conseguir superar isso no Brasil? Será que pode acontecer um grande êxodo, uma grande saída de várias fabricantes como houve ali na virada dos anos 90 para os anos 2000? E aí, você comprou um carro lá e a montadora saiu do Brasil? Como é que fica? Como é que fica a garantia? Como é que ficam as peças? É uma série de riscos, por isso que a gente está colocando isso tudo aqui para você estar tá antenado. E se você quiser as suas ferramentas todas com o mapa completo para você é, saber como conquistar um bom negócio para você, você acessa o nosso site lá, o melhor carro, é com, opa, o site é o melhor carro para você e o curso é Comprando o Seu Carro Sem Medo de Errar, disponível até amanhã, terça-feira às 23 horas e 59 minutos. Então aqui a gente conseguiu fechar o que a gente está visualizando em relação ao zero quilômetro, agora a gente sabe né, na barroquinha usados, vai se tornar uma grande opção também para muita gente é, eu falei agora há pouco, né? Às vezes alguém que de repente tinha optado por não comprar um carro e agora vai precisar ali, meio de última hora, é, buscar uma solução e com todo esse desafio de renda, cenário econômico, o usado pode surgir como uma alternativa bastante interessante. E para quem vai comprar zero, também é interessante saber como vai se comportar os usados para você ter um pouco de ideia do que pode acontecer em relação à depreciação. Então, os usados também tem uns números aí que assustam e vamos falar um pouquinho a respeito deles, né, Nova?
0: É os usados. Olha que coisa curiosa, né? Em abril é quando a gente compara com o mesmo mês de 2019, a gente teve uma queda de 83%. Olha que coisa maluca, isso 83% da comparação de um mesmo mês de anos diferentes. E no ano essa queda já é maior ali da, do que da ordem de 26%, chegando a quase 30%, é, se comparado com o mesmo período é, do ano anterior. Então, é uma coisa, é um acontecimento geral, né? E aí, você é, coloca nessa situação também, é, como a gente estava falando das próprias montadoras, você falou das locadoras, olha só que coisa curiosa, a gente não comentou isso também, mas é, a Hertz, por exemplo, que é uma empresa mundial... É, entrou em recuperação judicial né, nos Estados Unidos e no Canadá e ficou aí é, com dívidas bilionárias da ordem de 17 bilhões de dólares, ela não vinha sendo bem administrada é bom dizer isso, então não é necessariamente assim, é, o, o, a pandemia acabou com ela, ela teve várias trocas de CEO, de, 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 de é, diretoria, de equipe administrativa durante esses anos mais recentes, mas o fato é que está é, para desaparecer do mercado uma das locadoras mais conhecidas do mundo, ela que é uma empresa centenária, ali. então tem 100 anos mais de 100 anos, é, e está é, desaparecendo do mercado, ou pode desaparecer, porque uma recuperação judicial não é, obviamente, que a empresa já quebrou, já sumiu, né? então ela vai passar por um processo é, para poder é, é, voltar ativa ou não. E, e esse contexto aqui no Brasil tem também um reflexo porque a gente tem as, as locadoras com seus pátios cheios muitos, muitos motoristas, por exemplo, de aplicativo, etc, entregaram os carros que era um filão muito interessante para elas as pessoas não estão se locomovendo tanto quanto se locomoviam antes né, com o aluguel de carros é, e elas têm é, parte da sua receita também obviamente é, vinda da venda de carros usados, então é, é, logicamente que esse contexto do carro usado, ele vai é, aparecer mais na cabeça das pessoas e eu acho que com a, a, um bom argumento, quer dizer, aquela coisa será que eu não consigo comprar um carro mais adequado a minha realidade financeira, mas que não é necessariamente aquele carro que eu gostaria de comprar agora e aí o que, que eu vou fazer? Eu vou dar um passo um pouco mais, é, controlado lado, conservador mesmo e aí escolhendo muito bem, porque aí qual que é o desafio, Linha? O carro zero querendo ou não, hoje a gente já está caminhando para um, é, é, digamos é, patamar, né principalmente pensando que 2022 é logo ali, a gente tem novas medidas de segurança, pensando em carros novos a partir de 2022 o carro zero, querendo ou não, a maioria deles é, 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 já é uma maioria de carros mais seguros, que tem uma proposta já, né, mais moderna, mais interessante e tal, sobre vários aspectos que a gente defende, inclusive, no nosso curso. Quando você joga isso pro carro usado como um todo, aí você abre um balaio também, que tem muito carro usado, que, pelo amor de Deus, não dá para comprar. Porque aí você vai incorrer é, em, em outros erros. Então, ao mesmo tempo que é um mercado que vai chamar a atenção, ele tem um desafio grande, que é, de novo, pensar na estrutura de preços, mas também ir mais a fundo, principalmente nos detalhes do carro em si, não é isso, Linha?
1: Exato, Navarro. Vamos colocar ali na tela um comentário que eu, eu selecionei agora há pouco, aqui, do Breno Costa, ele estava ali colocando, né? Que cada vez mais eu confirmo a minha posição de que comprar um carro usado é a melhor opção do Brasil. É bacana que isso daí se adequa à sua realidade, Breno. A gente aqui no Auto Vídeo sempre procura pensar é, em caminhos e mapas para que as pessoas possam enxergar bem a sua realidade, o seu perfil e as suas prioridades. E tem muita gente que vale a pena comprar carro zero quilômetro, sim. Existem algumas oportunidades interessantes no mercado. A gente sabe, a gente falou aqui do monte de problemas que existem aqui no Brasil, mas, por outro lado, existem sim possibilidades interessantes, principalmente, por exemplo, para uma pessoa que pretende comprar um bom carro durável e agora ela consegue, de repente, comprar um carro antes desses grandes reajustes que podem existir. E se ela ficar com esse carro por mais tempo, ela pode ter uma equação financeira, lá no final das contas, muito boa. Então, carro usado é uma opção interessante? É. Mas carro zero também é para muita gente, então é sempre importante levantar isso. E o Navarro estava falando ali, né? Analisar qual carro, analisar o carro, isso é outro ponto fundamental porque é, a gente recebe muitas perguntas aí, né? como eu estava falando. Determinado modelo vale a pena? Tem gente aí que continua ali no chat também. Ah, esse daqui é bom negócio? Pessoal, o lance é o seguinte. Até lembra de uma pergunta que estava lá nos, nos stories. É, de que é, Civic, Corolla, Jetta, alguma coisa nesse sentido. E o ponto é que não dá para você é, ter uma resposta genérica. De que ah, é só comprar de determinada montadora, é só... É, comprar determinado modelo, é, esses dias mesmo a gente até compartilhou ali nos stories uma curiosidade, né? Navarro, o pessoal estava falando de Corolla agora há pouco aqui no chat também e lá no Wall Carros o caçador de carros fez um artigo lá falando sobre cinco é, possibilidades ali do Corolla, cinco versões do Corolla que não valiam a pena de se ter, né? Um carro aí bastante consagrado, e, e realmente é isso, porque tem Corolla que vale a pena, tem Corolla que não vale a pena, tem Civic que vale, tem outros que não, tem pisada de bola de uma montadora, de outra, tanto no Jetta como no Cruze, no Focus, então eu, o ponto essencial, e foi por isso que a gente criou o nosso curso também, o Comprando Seu Carro Sem Medo de Errar, é você entender qual é o seu perfil, suas prioridades, suas condições de uso, porque aí você vai saber filtrar exatamente qual carro desses aí vale a pena no seu caso, e aí pode ser novo ou usado, e agora a gente está falando aí dos modelos usados na né, Navarro.
0: E a negociação, Linha, continua sendo uma das coisas importantes é, também para o carro usado, é, afinal de contas é, a gente tem aí uma, é, um aumento de estoque também, é, por conta das lojas estarem voltando ao seu movimento é, normal, digamos assim, é, com o tempo, então você também pode negociar melhor e pensar em condições melhores para o seu negócio. É, sempre lembrando que o carro usado, né, via de regra, quando a gente está falando de, mesmo é, independente do lugar onde ele está, quer dizer, uma, uma loja multimarca, uma concessionária, enfim, tem lá, é, é a área de, de usados, né? E aqui eu falo isso desse jeito porque é, muitas delas chamam a área de seminovos e a gente já fez essa, esse comentário. Não existe nada, no, é, ou é novo ou ele é usado, né? Pelo amor de Deus, não vamos começar a criar palavras aí monstros, porque depois a gente começa a, se, a discutir no bar que a gente não tem carro usado, a gente tem carro seminovo, né? Então é, não, não vale a pena, é uma discussão que não vale a pena. O carro é novo, o carro é usado, e aí o que, que acontece nesses lugares? É, esses carros têm margem, muita margem, muitas vezes, né? Então, é, precisa saber negociar mesmo. Então, você vai negociar preço, vai negociar condição, vai negociar como você vai pagar... É, e aí entendendo que é, você tem é, como pesquisar é, eventualmente a compra de particular se você tiver mais paciência, você vai achar um bom anúncio na internet, aí você vai conversar com um, com outro, quer dizer comprar carro usado é uma coisa é, é, que é interessante, porque você é, muitas vezes está muito preocupado com o preço e tem o carro na cabeça que você quer, e aí às vezes você vai até uma loja de carro usado e o preço não é um preço tão legal mas como você está muito focado no carro, você acaba comprando mesmo que aquele preço não seja o mais interessante você começa a criar várias desculpas, justificativas, como eu já falei, a gente explora isso também é, com uma aula em que a gente fala muito de como é que muitas vezes a nossa cabeça prega aí algumas peças na gente, e o carro usado precisa desse contexto, então é o carro em si e a estrutura de custos desse carro ao longo do tempo na sua garagem. Claro que muita coisa você não sabe de antemão, uma manutenção corretiva que você venha a fazer, é, uma troca de algum componente que está fora necessariamente do planejamento original, por isso na hora de escolher você vai olhar aspectos importantes como é, o carro, o histórico, enfim, uma série de outros aspectos que você tem que ter em mente. Eu acho, Linha, que para o momento... Considerando a realidade da maior parte dos brasileiros e como os brasileiros se planejam, a, é, assim é, é bom. A gente sempre fala isso, né? Hoje ainda mais do que nunca, mas é bom comprar um bom carro usado. Sem dúvida. E aí, só um detalhe, eu ia, depois a gente vai é, em outros conteúdos, a gente pode detalhar isso melhor. Mas teve muita gente, por exemplo, que perguntou pra gente sobre aluguel e assinatura. Sabe, aí eu fui brincar um pouquinho com isso, considerando a compra de um carro zero, né? Quer dizer, para você comparar ali, tá num carro zero e tá num carro né? que é zero também, quando você fala de um aluguel e assinatura, porque o carro é novo, né? Então, faz sentido a gente pegar o mesmo carro zero ou com assinatura. E tem algumas coisas interessantes ali, viu? Linha. Quando você tem prazos curtos, aí, é, um, dois anos, três anos, a assinatura acaba sendo mais vantajosa porque você tem a questão do custo de oportunidade das despesas maiores que o carro não traz para você. Só que quando você roda mais do que a franquia, ou seja, o quilômetro adicional, e quando você passa de quatro anos, por exemplo, de propriedade, aí você vê que ter o carro significa uma economia em relação a alugar o carro naquele período. Então, isso é e curioso, né? Mas é, é corrobora o que você estava falando, mas era uma dúvida comum que é interessante a gente tirar aqui eu fiz essas contas.
1: Exato, só que aquela questão, né, Navarro? As coisas estão variando tanto a gente está falando aí de um cenário econômico que muda do dia para noite no cenário das empresas então o ponto é que muita gente tem perguntado para gente quando vale a pena alugar quando vale a pena assinar o Navarro fez ali uma simulação rápida ali considerando né, o, o perfil ali que ele que ele criou só que a gente também está aqui a gente tá aqui na, no, nos bastidores atrás das cortinas aqui do AutoVídeos, trabalhando em criar né, se, digam aí depois nos comentários se vocês acham interessantes Uh, algum, alguma ferramenta que você possa ter uma, um simulador ali fácil para você descobrir se para você vale a pena comprar, se vale a pena alugar, se vale a pena assinar. Mas aí os cálculos têm que ser de acordo com o seu perfil e a gente está pensando aqui é, em criar uma ferramenta nesse sentido, só que a gente ainda está analisando. Depois você deixa o seu comentário aqui para a gente saber se isso daí pode ser algo interessante. Então, e relembrando aqui, a gente tem lá no nosso curso o Comprando o Seu Carro Sem Medo de Errar, é uma aula só sobre usados ali tem a dica de ouro para compra de usados que aí a gente explica ali vários é, critérios e várias possibilidades para você fazer uma boa compra porque afinal de contas os riscos são maiores também nos usados e aí o naval estava falando aqui, fazer uma um rápido apontamento aqui, ele falou da situação das locadoras, então as locadoras é, é, elas acabam tendo um, um papel fundamental hoje nessa balança do mercado porque de um lado elas estão com o, o estoque gigantesco de carros parados e elas têm é, obtido muita receita vendendo carros usados. Então pode ser que elas acabem inundando o mercado de usados e isso pode pressionar o preço para baixo. E do outro lado, é, a gente tem visto, como a gente falou lá no curso, é, o aumento brutal das vendas diretas aqui no Brasil. Enfim, lá está tudo explicado. E só que a, e se as locadoras é, diminuem a compra dos carros zero, também vai dar toda aquela, aquela misturada forte em relação à demanda. E aí vai dar um impacto no preço. Então é por isso que a gente está aqui num cenário que tem vento soprando de todo lado, na né, Navarro.
0: Pois é, Alinha. Posso mostrar um pouquinho do, do, Opa, da ferramenta aqui que a gente nessa. preparou? Então,
1: quando você coloca na terra, então só para o pessoal aqui, para ficar claro tendência de usados é de uma queda significativa, considerando questão de estoques, quando as lojas reabrirem elas vão ter essa pressão, é muita gente endividada, de repente perdendo emprego, alguma coisa nesse sentido, que precise trocar por um carro de um patamar inferior, então pode ter essa crise de liquidez, é uma pressão aí no mercado de usados, e, então, é, e aí todo esse contexto né, de estoques parados, de frotas... Então, o que a gente consegue visualizar, a nossa bola de cristal aí, não é, não, é, não tem como prever tanta coisa, mas o pouquinho que a gente conseguiu ilustrar aí, é isso daí, para você que chegou aqui na live, para entender essa bomba automotiva, é, é, esse é o resumo, só que agora vamos ver em números essa história toda.
0: Tá conseguindo ver por aí, Linha? Sim. Legal, então aqui, olha que bacana, a gente fez um simulador aqui, estamos melhorando ele, a gente vai pensar numa forma legal de disponibilizar para vocês, é, para mostrar um pouquinho sobre a estrutura de preço, isso aqui está em detalhes no curso, tá? eu, eu, eu vou mostrar bem rapidamente aqui, só para vocês verem como é importante pensar nisso, na né? estrutura de preços dos carros no Brasil. Basicamente, daqui tem vários exemplos, né eu vou ficar em alguns só, e vou passar rapidinho, não vou ficar explicando cada um dos itens aqui, mas a gente tem alguns cenários, né comprar um carro zero, é, e que você tem o valor do preço é, do carro à vista, ou ele financiado, e um carro usado, e aí, é, é, para efeitos de, de, de demonstração rápida, né tem muita gente que fala assim, ah, você tem que pegar um preço de carro zero, e aí comparar com o um usado do mesmo preço. É, eu, na verdade, penso um pouquinho diferente, né? Eu acho que qual que é a vantagem de você pegar um bom carro usado, ou porque você deve comprar um bom carro usado. Com o preço de um carro zero, de repente, você compraria um carro de determinada categoria. Talvez você consiga comprar um carro de uma categoria até superior a um preço mais barato do que você pagaria no zero. E aí você usa um pouco dessa diferença como custo de oportunidade, anda num carro que já tem uma depreciação maior, é, que já, né, já passou a depreciação maior na verdade já não, tá, é, não foi no seu bolso e você anda num carro que ainda pode ficar na sua garagem por, um, por muito tempo, então eu não, eu, eu não penso muito em faixa de preço, eu penso na escolha então o exemplo que eu fiz foi mais ou menos nesse sentido, para um carro hoje um Onix Plus Premier, né, um exemplo carros carro Zé é só um exemplo, né preço de compra, depreciação, essas informações aqui do simulador é, elas são é, absolutamente é, alteráveis, né então o percentual de, de depreciação, qual é o percentual do IPVA, tem estado que é 4%, tem estado que não, o seguro que você vai pagar dependendo do perfil, equivale a 3% do preço do carro, 2%, mais, menos, tudo isso você mexe, onde você vai aplicar o dinheiro, quanto que vai render por ano, então você também pode mexer, o simulador ele é todo vivo nesse sentido, mas resumo da ópera aqui, depois que você lança, né, quanto quilometragem você vai andar, qual é o consumo do carro, Preço da gasolina e tudo mais, e lança as despesas né, que você procurou: preço de revisão, é, a questão da manutenção, é, é, eventualmente que você vai fazer no dia a dia, estacionamento, multa, lavagem e tal, tudo isso. Joga isso para um horizonte de quatro anos, você vai perceber, por exemplo, que esse carro, se você comprar zero quilômetro, ele vai te custar, em média, mil reais por mês durante quatro anos, ou seja, em média, 12 mil reais por ano. E é, ele vai representar. É, no seu bolso olha o número ali no final menos 82.700 você fica entre aspas né, mais pobre menos 82.700 levando esse carro considerando que você gastou para comprar o custo em quatro anos, o custo de oportunidade, ou seja, você deixou de guardar esse dinheiro e esse dinheiro deixou de render aquele valor do custo de oportunidade, mas já considerando o preço de venda depreciado do carro depois dos quatro anos. Essa equação chega nesse número de menos R$83 mil. Reais. Se for financiado, o que vai mudar muito é a questão dos juros, né? Mas olha o exemplo que a gente tem aqui com 1% ao mês... Esse mesmo carro custaria com uma entrada de 40% e 1% ao mês na parcela. Esses números também podem ser modificados, né? Para a gente ter. É esse, esse organismo vivo aqui para calcular. Ele custaria 89 mil reais. Então, se você muda, por exemplo, a taxa de juros para 1,2%, o que que acontece lá no final? menos -92 mil reais. Então, em financiado, a tendência é que você deixe mais dinheiro na mesa. Depois, eu peguei um usado, linha que seria, por exemplo, um Civic 2.0 LXR automático aí 2016 na faixa de uns 45 50 mil quilômetros peguei de um anúncio real preço de aquisição aí perto de 58 mil reais a depreciação também peguei a depreciação atualizada dele né a partir do, do momento que ele tá com a gente então é, é para esse efeito de simulação né então ele já depreciou mais ao longo dos quatro primeiros anos como ele é 2016 agora a depreciação fica um pouquinho menor Mesmas informações de PVA, seguro, etc. É, só que ele custa mais barato do que o zero. É aquilo que eu falei. Na minha cabeça faz sentido a gente pensar em comprar um bom carro usado. Não necessariamente bater preço. Você pode simular também, se quiser. Mas aí considerei troca de pneus assim que o carro entrou para nós. Considerei um gasto maior de peças. Mas botei as informações reais aqui, de revisões e tudo mais. Olha o que aconteceu. O consumo também é maior, então gasolina vai ficar mais cara. Ele custou, vai custar mais ou menos R$ reais ao mês no primeiro ano, por conta dessa manutenção que a gente vai fazer maior quando ele vem para a garagem, mas depois R$ reais por ano, mais ou menos, como seria com aquele outro exemplo que a gente tem. Só que na equação financeira final eu estou falando de ficar menos 53 mil reais mais pobre ao final de quatro anos com ele na minha mão. Porque primeiro eu tenho um custo de oportunidade maior que é a diferença para o zero quilômetro e eu já peguei esse carro um pouquinho mais depreciado, então não vou perder tanto necessariamente na hora de revender mais adiante. Então de menos 53 para menos 83 quase, né? Quer dizer, estou falando de quase 30 mil reais de diferença com um bom carro usado então diferença de preço também obviamente né que você vai falar ah, mas 58,5, e meio né preço de compra para 78 mais ou menos do outro é 20 mil reais mas a gente tá vendo que a diferença ao final de quatro anos vai para 30 mil reais então não é só esses 20 mil tem algumas outras coisas no meio dessa história e a mesma coisa para o carro financiado que aí você também vai simular e vai ver. Quanto que vai chegar? Aqui tem uma coisa interessante: dependendo da taxa do usado financiado, você pode muitas vezes inviabilizar o usado também. Se você sobe, por exemplo, essa taxa para 1,4%, olha lá, menos 76 mil reais ao longo de 4 anos comprando o um carro usado. O carro zero financiado, menos 92%. Essa diferença. Agora, se você tivesse dinheiro para comprar o carro zero, menos 82. Menos 82 para menos. 76 do carro usado financiado. Então, veja que dá para a gente brincar bastante, Linha. Vou fechar aqui a minha tela, mas só para ver como é que, quando essa realidade da estrutura de preços é colocada à prova, a gente vê como é que a nossa decisão pode muitas vezes ser mais interessante do que em outros casos, Linha.
1: É pessoal, eu fiquei aqui segurando né, o queixo aqui porque é, quando a gente olha para todos os impactos financeiros dos carros aqui no Brasil, ainda mais nesse ambiente de tantas incertezas que a gente está, realmente é assustador, teve gente comentando ali há pouco no chat que, nossa, não dá para comprar carro aqui no Brasil. O lance é que eles efetivamente são uma necessidade para boa parte das pessoas e também um fator de comodidade importante, porque é, em, muito, na maioria das cidades você não pode contar com um, um transporte eficiente, público. Agora a gente tem toda essa questão do, do compartilhamento aí, que é complicada por questões de pandemia e tudo mais. Então o carro é uma grande necessidade, ele oferece um conforto para você, para sua família, e o ponto é que requer planejamento. E eu acho que é, o pessoal comenta coisas nesse sentido, né, Navarro? Porque até numa pesquisa que a gente fez aqui, né, com, com, com o nosso público, 70% das pessoas conheciam alguém que já se arrependeu ou elas próprias já fizeram péssimos negócios com carros. Então isso tudo cria uma série de traumas, e o o ponto é que os arrependimentos custam muito caro aqui no Brasil, né? Então, justamente por isso que a gente arquitetou o nosso curso aqui, o Comprando o Seu Carro Sem Medo de Errar. porque A gente queria oferecer um produto de extrema qualidade, um guia completo, definitivo, com todos os passos, porque a gente sabe ali, você vai conferir lá no site o melhor carro para você e você vai ver que o preço promocional, que vai até amanhã, terça-feira, R$ 23,59, um preço de R$ 197,00 que é mais barato do que o preço de um pneu de carro popular. E olha só o tamanho dos números que envolvem a compra de um carro, né? que é o segundo bem que é com o qual a gente mais gasta é, normalmente é, em toda a nossa vida. Então, você pagando aí reais
0: no curso e ainda dá para parcelar em 12 de R$16,42, é isso, né, Navarro? Isso, pouco mais de R$16,00, né? Mais barato que uma revista. Quem lê revista, né? Não sei por que eu pego esse exemplo sempre, cara, é porque eu tô ficando velho, Linho. Mas não tem problema, R$16,00. É, Pensa em alguma coisa de R$16,00 aí, uma assinatura de qualquer coisa que você gosta no celular e tal. Brincadeira à parte, mas é porque esse ano eu sou quarentão. Então, é, Eu já revista, tô. É, você já é, então, mas a gente gosta de revista, né? Assim, lembra da revista, né, Cam? Mas Sim. é curioso, porque você vai ter um conteúdo bacana, assim como você tem em ótimas revistas, ao mesmo preço, praticamente, né? O é, pessoal perguntou como é que a gente vai fazer com essa planilha no curso. É isso que a gente está bolando. Então, entrem, garantam a vaga porque é muito melhor do que a planilha no curso, que você vai ter que ter um tempo todo de, de, de curva de aprendizado para conseguir usar, porque planilha do Navarro é complicado, viu só o Navarro <risos> que consegue entender o negócio. É, a gente vai criar um jeito de você acessar o simulador por dentro do curso, mas de um jeito bacana. Nós estamos matutando, trabalhando nisso aqui, então, é, 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 essa é um dos diferenciais, mas além das 10 horas, depois mais duas aulas, enfim, tem muita coisa lá.
1: É, só para explicar direitinho, pessoal, porque a oferta do curso ali envolve a nossa planilha de controle mensal. Essa daí, você comprando agora, você já baixa e já consegue calcular os impactos financeiros mensais do seu carro, com gráfico. Você tem imagem dessa planilha aí, Navarro? Que a é... planilha, essa planilha já está incluída no, carro, no curso. Não, não tem fácil esses... aqui. Ah, não, Tudo bem, mas esse simulador que o Navarro falou, ele não tá. a gente está desenvolvendo. Se a gente conseguir desenvolver a primeira turma, que é essa que está confiando no nosso trabalho, né? Pessoas como o Daniel aqui, o pessoal que já, já comprou ali, então tem sido extremamente. Fantástico isso, né? A gente tem uma lista ali muito bacana. As pessoas que compraram ali na live ali, os 20 primeiros conseguiram ter acesso, ganharam ali de brinde o livro do Navarro autografado. Isso daí foi sensacional. O Daniel, que está aqui conosco, né? É um, é, foi um do, do, dos ganhadores, então tem, tem muita coisa bacana ali no curso, mas é esse desenvolvimento que a gente está fazendo, a gente vai criar nova, novos mecanismos. E para que você possa ter essas possibilidades e o Daniel aqui também tava comentando aqui ó, Leon, o carro que você tá comprando é um sleeper, é um Toyota Camry não, não, não tô comprando carro nenhum agora não mas o próximo carro que eu vou comprar eu vou contar lá na, naquela live que, é, naquele vídeo que a gente vai, vai colocar lá só pro pessoal lá do curso que aí a gente vai falar dos carros desde o nosso primeiro carro até os próximos, de repente. Aí a gente vai bater um papo com, a, com, com o pessoal que vai estar já dentro dessa comunidade. Porque é aquilo, né, Navarro? O Alto Vídeos aqui tem centenas e centenas de vídeos gratuitos que todo mundo pode acompanhar no canal. Só que agora a gente criou esse produto aqui que requereu uma série de, de trabalhos ali. Está tudo bem organizadinho para que as pessoas possam efetivamente comprar bem se defender dessa realidade maluca aqui do Brasil, né?
0: Com certeza, e valorizar, eu acho que é importantíssimo a gente valorizar essas iniciativas também. Então, é, a gente deixa aqui o convite, o site tá aí, o é, Mostrei um pouquinho do, do simulador, né? Acho que a, a ideia nossa realmente é essa. A gente quer entregar esse simulador para vocês, mas ele ainda não está completo. Eu estou ainda trabalhando com linha nesse material e ele vai de algum jeito chegar, então quem entrar vai consumir um conteúdo bacana, vai ter acesso a outra planilha e vai ter paciência e vai estar dentro, porque foi a primeira turma, então aproveitem, porque tudo de mais interessante sempre acontece para quem chega primeiro. Esse é o, esse é o recado é, mais importante é, quando a gente fala de boas iniciativas como essa, então fica de olho nisso e garante a sua vaga, porque é só até amanhã. Linha, o que mais que a gente tem aí para fechar?
1: Eu acho que aqui a gente conseguiu trazer esse panorama do mercado. Então, pessoal, você que está acompanhando ao vivo, aí manda sua pergunta aí, porque aquela, agora é aquela hora do, do nosso bate-papo final aqui, para a gente tirar mais algumas dúvidas, que de repente vocês estão aí em relação a essas tendências, essa maluquice toda que está acontecendo no mercado. Então, teve alguns teve comentários Teve gente que bem perguntou de
0: PCD, Linha. Essa é uma pergunta interessante hum. do PCD. É, obviamente que o PCD ele é um, uma maneira de você comprar um carro com uma configuração diferente por conta de um problema né, que você tem, portador, né, de, 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 é, tem uma, uma, uma deficiência, algum tipo de deficiência que se enquadre para você fazer isso, tem um processo que você tem que fazer, obviamente, para poder ter autorização para comprar, mas é, é claro que é, quando você pensa né, na compra em si, considerando o preço de compra em relação ao zero quilômetro, é um ótimo negócio, porque você está pagando praticamente aí um ano e meio, dois anos de depreciação é, a menos, né? Quer dizer, esse número varia, né? Claro, de modelo a modelo. Mas mesmo sendo uma versão específica, não tem todos os acessórios. Geralmente é mais pelado e tudo mais. Tem um preço de compra muito interessante, porque você tem a isenção de vários impostos. E aí se é um carro durável, um carro de bom é, projeto e, enfim, mais todas as coisas que a gente é, coloca em detalhes dentro do nosso curso, você tem a vantagem de pagar um preço de compra muito interessante para um bem que vai durar muito, então você vai diluir isso ao longo do tempo e a tendência naquela equação que a gente mostrou agora há pouco do simulador é que os números fiquem ainda mais interessantes para você em relação a outros carros e muitas vezes em relação ao carro usado, propriamente dito, Linha. Só para não deixar essa resposta, essa pergunta sem resposta.
1: Legal. Vamos colocar na tela aqui um comentário que eu selecionei. Ali, é, o, do... o Fábio, né? Fábio, exato. Tá aqui. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Fábio, por nos acompanhar aqui. Se hoje vocês recomendam carros com projeto global, com motores turbo, como vocês veem, tanta tecnologia no mercado de usados em termos de manutenção. A gente está tudo delineado ali nos nossos mapas no curso, mas resumindo aqui para vocês, o ponto é o seguinte, é fundamental... É, pensar na qualidade do projeto como um todo e não só em relação a determinados itens. Então, ao mesmo tempo que uma plataforma legal, uma, um, um, um projeto mais recente e interessante, mais tecnologia embarcada, ao mesmo tempo é, 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 você precisa também avaliar o histórico de confiabilidade da marca, daquele modelo, como tem sido o pós-venda na sua região. Então, aí, isso daí é um aspecto muito importante na hora que você está escolhendo, de repente, para comprar como zero. Agora, se você vai comprar como usado, aí você tem que se certificar mais ainda, considerando todos aqueles critérios que a gente fala lá no curso, porque é justamente isso. Tem mais tecnologia, mas é essencial que a manutenção preventiva, por exemplo, entre outros fatores, tenha sido feita de maneira regular, porque senão você pode levar aí um carro que, no papel, como o Navarro coloca aqui, né, que é, é muito bom de ficha técnica, mas no final das contas, um carro que é tem, tem uma tecnologia legal, pode virar uma bomba. E a gente tem visto ainda, Navarro, nos canais do, dos nossos amigos aí, que, que são mais focados só em mecânica, né, que tem oficina mecânica, eles falando aí que alguns carros que têm até características legais, que eles podem virar bombas no futuro, mas por quê? principalmente por falta de cuidados adequados na manutenção
0: é verdade Ninha, vamos mandar um salve para essa galera, é isso mesmo, a DG, Corne, tem uma galera que curte muito mexer aí com os carros e mostra os detalhes dos carros, na verdade eu acho que o ponto é, principal aqui essa pergunta foi muito boa, porque é, você também não pode ficar necessariamente amarrado a uma coisa que é, é vamos dizer assim, muito é, é, conhecida do ponto de vista mecânico, para é, defender a sua compra, se esse é, conjunto de, digamos, mecânico está montado numa plataforma por exemplo num carro que entrega é, uma segurança ruim por exemplo então você tem é, do de um lado a mecânica que parece ser mais interessante mais atraente porque todo mundo sabe mexer mas é um carro que se você se envolver num acidente por exemplo você corre o sério risco de morrer ou a sua família de passar por esse é, problema grave é, em um acidente então assim o, o, a questão eu acho que é, é equilibrar esses pontos mas entender o seguinte é, se é nova tecnologia, mas é nova tecnologia que é, está sendo adotada de maneira, é, é, vamos dizer, mais ampla e universal pela marca, não só aqui, mas em outros lugares, então, obviamente que você tem um histórico maior, o que significa que é, a quantidade de testes, a questão é, é, da confiabilidade no longo prazo, etc. tudo isso foi feito de maneira um pouco mais completa, um pouco mais, né, digamos, é, é, séria, né, para a gente usar um termo é interessante por outro lado se você tem projetos que são muito novos e que chegam e que a gente vai ser meio que cobaia do projeto você tem que entender que alguma coisa pode sobrar para você então se é zero, tem a garantia, ok, mas pode ser que você tenha que ficar sem o carro um mês, vai esperar peça, e agora com essa situação toda não vai ter peça sobrando, porque se a peça for importada ou, ou precisar ser importada, ela custa muito caro. Então, eu acho que é equilibrar isso, Linha, e dá para a gente equilibrar isso na hora de escolher, obviamente, sem necessariamente ficar abraçado também lá no apesão de 1990, porque não tem mais nenhum outro motor que presta, né? tem que tomar cuidado com isso.
1: Verdade, né, pessoal? Deixa eu achar então... o comentário
0: do PH2020, tá sempre ah, com a gente aqui. Aí, o
1: pessoal, o Alvo Branco aí, sempre uma galera acompanhando, e o Navarro falou da palavra é, seriedade, né, e a gente procura trabalhar aqui com essa premissa sempre, então a gente tá aqui, olha só, analisando aqui uma hora de live, vocês acompanhando conosco, porque a gente é, sentia essa carência no mercado, né, afinal de contas, tem, tem muita coisa interessante, bacana, mas com uma profundidade, pensando tanto no carro como no bolso, a gente sentia realmente uma falta e por isso que a gente tem construído esses conteúdos diferenciados. Nosso amigo Paulo Henrique aí falando, olha só, hoje eu estava conversando com um amigo que ele estava olhando um carro barato, para ele é bom, e eu fiquei um pouco assustado com alguns é, com o, pre com o preço de alguns, de alguns carros que acabaram aumentando. Então é justamente isso que está acontecendo. Por exemplo, o BMW aí, mais de 100 mil reais de aumentos em alguns veículos e a gente, se a gente pegar a Toyota, né? O, o Rave 4 já aumentou mais de 70 mil reais. Tá quase 220
0: lançamento. mil na versão Top Lian. É. Quase então. 220 mil reais um Rave 4. Meu Deus do céu, cara.
1: Então é por isso que não tem resposta pronta. Às vezes o pessoal fala, então. Uh, nossa, o RAV é, é um veículo interessante, só que agora já não vale mais a pena comprar zero quilômetro nessa faixa de preço. Então, aí você já, já muda. Semana passada, sei lá, poderia valer, agora já não vale mais. Então, é por isso que é, a gente precisa ter esses mapas que o curso, comprando seu carro sem medo de errar, oferece. Porque agora, de repente, você nem está pensando em comprar um carro, mas você já garante, porque o curso vai fechar amanhã. E por que, que ele vai fechar amanhã? Porque é, a gente vai ter uma mudança né, na nossa equipe aqui do Auto Vídeos. Então, vai ter uma mudança de profissional. A gente vai precisar contar com uma, um novo... Relacionado a, a, esse, a esse projeto, né? Então, por isso que a gente vai, vai fechar agora é, e até que possa, a gente possa corrigir isso que efetivamente vai acontecer. Então, é por isso que a gente reabriu agora para garantir para aquelas pessoas que estavam pedindo, falando, pô, oh, reabre e tal, não sei o que, não consegui comprar. Então, agora a gente reabriu aqui nessa uh, oferta relâmpago, continuando com o preço promocional ali, reais. Ontem o pessoal estava mandando mensagens para a gente. Tinha um, um, um vídeo lá dentro do curso, pessoal que comprou, que estava com uma questão de áudio. Hoje a gente já subiu um novo arquivo. Então, é uma oportunidade muito interessante. Por quê? Porque ali você vai conseguir ter um método com oito passos, oito mapas, para você conquistar os melhores negócios, comprar com segurança, economizar milhares de reais, você viu aí na planilha do Navarro como uma mudança aqui outra ali geram um reflexos significativos. Então agora fica esse convite né, para os nossos amigos aí acessarem o site lá na né, Navarro, o melhor carro para você e garantir essa vaga, porque vai ter dois vídeos exclusivaços também, mais planilha, é coisa... É, tá fantástico isso uma oportunidade incrível né Navar
0: com certeza ó para a gente fechar o comentário do Daniel na linha do que a gente falava ali é, Daniel falando o seguinte ó Subaru Forester por exemplo um carro sensacional quem mora no Nordeste no entanto vai ter problema com a manutenção porque não tem concessionária tão fácil e as oficinas multimarcas nem sempre vão mexer com qualidade, então olha aí um exemplo prático do que a gente está falando, dependendo da região, o carro pode ou não pode fazer sentido para você, e às vezes o sonho tem que esperar um pouquinho, porque pode virar um pesadelo, principalmente se você precisar de ajuda, né? então para isso a gente criou o você.com.br, o site, concurso, comprando seu carro sem medo de errar, Muitíssimo obrigado a vocês pela paciência, pela audiência, como diriam os apresentadores aí famosos. E claro, a gente continua aqui. Tem conteúdo de carro normal rolando, logo, logo tem mais vídeo. Tem de ônibus, tem de caminhão. Vi que algumas pessoas falaram de ônibus ali, caminhão. Então, fiquem tranquilos, porque conteúdo no canal vai continuar rolando, bombando como sempre, Instagram, Facebook, para todo lado. Mas agora a gente também quer que você... Pise um pouquinho mais fundo e pense com mais carinho no que você vai fazer ó, com o seu suado dinheiro quando o assunto é carro, porque só você sabe como é difícil ganhar dinheiro nesse país e como as coisas aqui são caras. Então a gente está aqui para te ajudar com isso.
1: Obrigado mesmo a todo mundo. Obrigado, Navarro. Então agora é só correr lá no site MelhorCarroPraVocê.com.br e a gente se encontra também lá nos conteúdos exclusivos para quem estiver dentro dessa comunidade.
0: Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, Linha. Aquele abraço. Valeu. Falou. Um abraço.